0: Muy buenos días, amigos. Estamos aquí en un nuevo programa de Calogando con Penny. Eh, con ustedes el día de hoy, el doctor José Molinelli Frente. Este, Rosana está, pues, ocupada en otros asuntos que está atendiendo. Y estamos aquí siempre agradeciendo el privilegio de poderme dirigir a esta extraordinaria radio audiencia que es posiblemente la radio audiencia este, más inteligente del país, eh, que, que gusta eh, de toda la temática que tiene que ver con la discusión profunda de los temas, y en eso pues hay que agradecerle a Radio Isla la oportunidad que brinda, particularmente el día domingo, para que distintas personas, muy capacitadas todas, puedan exponer ideas, entrar más profundo a discutir asuntos que normalmente eh, no logramos analizar con profundidad este, o no se analizan con profundidad en otros medios. Este, Benny siempre en este programa eh, exponía al país a gente que traía ideas nuevas, gente que el país debería conocer y que quizás no conocía, eh, y es importantísimo ¿verdad? estos foros que facilitan eh, una discusión eh, sobre los asuntos fundamentales del país. Y es que en no pocas ocasiones lo que nos llega a través de los medios este, es una información en realidad que eh, presenta unos desbalances en ocasiones significativos. A mí me preocupa en muchas ocasiones ver cómo se destacan tanto este, noticias que en realidad no son tan trascendentales para el país. Ocupan todos los titulares, este, ocupan mucha discusión en las radios. Y cuando uno viene a verlo dentro del macro, de los asuntos fundamentales que deberíamos estar discutiendo y que no se discuten, pues vemos que básicamente pues Estamos picando, como dicen, fuera del hoyo. Acabo de ver la prensa ahí y, y uno de los titulares que sale es que asesinan a cuatro hombres cerca de la medianoche. Y este nivel de violencia que continúa en Puerto Rico pues es algo que, que mantiene a toda la población preocupada porque a pesar de que ha bajado este, la población, eh, el nivel de asesinatos, de violencia... Eh, continúa, en ocasiones se exacerba mucho más, pero yo capto, yo no sé si ustedes, pero les comparto esto, uno sale afuera y uno está transitando por las carreteras y uno siente un nivel de agresividad eh, en los conductores, eh, que es una manifestación en realidad de una violencia, de una frustración, de este, una agresividad exagerada. Va uno en y esto pasa, mira, bien, con muy, demasiada frecuencia. Tú vas conduciendo por una autopista, vas conduciendo por el Expreso Las Américas de Geopiedras al a viejo San Juan. Y según tú vas conduciendo en el camino, te pasan unos cohetes, pero a una velocidad. O sea, tú puedes ir transitando a 50 millas por hora y te pasa un vehículo a 80, 85 millas por hora, pero, pero una cosa que que tú sientes que te saca el corazón, o te hacen unos cortes de pastelillos este, que, que uno se queda con la boca abierta. Y en ocasiones, eh, no es un vehículo, pueden ir dos o tres que están regateando y tú vas tranquilo y de momento te das cuenta que si te hubieras cambiado un poquito rápido de carril, como venía ese carro a tan alta velocidad, posiblemente te hubiera provocado un accidente hay una ausencia de la policía en la calle. O sea, la, la probabilidad de que tú veas patrullas vigilando como eh, tradicionalmente se veían es muy baja. En el país básicamente siente uno eh, que está solo, que los ciudadanos están eh, literalmente navegando solo. En ocasiones, eh, yo he hablado con algunos policías, me dicen que no tienen recursos suficientes, eh, me han indicado, mire, yo la recomendación que le doy a la gente es que ponga cámaras en las casas, este, que, que ilumine bien todas las áreas, porque si hubiera una situación de emergencia en este recinto en que estamos nosotros, lo que habemos es una patrulla para atender toda la área, eh, y si estamos atendiendo un caso no vamos a poder dejar ese caso para ir a otro o para ir a otro porque eh, son más los casos que llegan que a la capacidad para servirle. Así que eh, en este país se está viviendo ciertamente unos momentos difíciles que tienen que ver con la seguridad, pero también con la seguridad económica. Eh, hay problemas en todo el sistema de gobierno. Eh, y todo el sistema social. Y están ocurriendo cambios eh, con una rapidez tan grande que excede posiblemente la capacidad de muchos ciudadanos de absorber y comprender los cambios que están ocurriendo. Eh, uno de estos cambios eh, es terrible lo que significa y hay que manifestar una indignación profunda es la entrega de la autoridad de energía eléctrica la antigua autoridad de las fuentes fluviales de Puerto Rico a una entidad privada que no aporta capital alguno, que no trae recursos por su propia cuenta, sino que nosotros le damos todos los recursos para que hagan ello ganándose cientos de millones de dólares lo que nosotros podemos hacer y hemos hecho de manera excelente anteriormente. y Me refiero a que la autoridad de las fuentes fluviales desde sus inicios eh, fue un ejemplo de cómo se maneja eficientemente una empresa pública. De hecho, comenzó con la utilización precisamente de las fuentes fluviales cuando se desarrollaron los sistemas de riego en Puerto Rico, sobre todo para irrigar eh, la costa sur, donde están eh, unos suelos altamente productivos y que cuyo único factor limitante es el acceso al agua. Todos esos suelos de los abanicos aluviales del llano costero sur, este, de los depósitos eh, en los llanos inundables de los ríos, eh, en el Valle de Laja, en eh, todas esas áreas de la Costa Azul, se eh, desarrollaron este, sistemas para llevar agua. Algunos eran unas proezas de ingeniería, eh, como la construcción del lago Carite, en donde se hicieron túneles a lo largo de las rocas volcánicas del interior montañoso central para trasvasar, o sea, para transferir agua desde la cabecera de Río La Plata que discurre o fluye hacia la vertiente septentrional o norte de Puerto Rico, saliendo allí en Dorado, entre Dorado y Tua Baja. Toda esa cuenca de La Plata en su cabecera, allá en las partes altas del interior montañoso central, que llueve mucho, se construyó esa presa de Carite y lo que se hizo fue un túnel por debajo del parteaguas de o la divisoria insular de Puerto Rico, para que el agua fluyera por gravedad, no como normalmente lo hacía hacia la costa norte a través de la cuenca hidrográfica del Río La Plata, sino hacia la vertiente sur, para que entonces bajara por gravedad y pudiera entonces eh, servir como recurso para irrigar ese llano costero sur y ponerlo a producir agrícolamente y ahí se diseñaron unas obras y unos sistemas de lagos canales de irrigación para llevar pues el agua a esa zona y aumentar la producción agrícola en Puerto Rico cuando se empieza a trabajar entonces con esos sistemas pues se piensa también en que esa caída del agua por la energía potencial que tiene de la altura el agua según va bajando se pueden hacer instalaciones donde hayan turbinas que se muevan con la fuerza del agua según va bajando de las partes altas a las partes bajas y esa energía potencial se transfiera en energía cinética que hace mover las turbinas para que entonces puedan producir energía eléctrica este, y en Puerto Rico eso fue muy exitoso en esas primeras décadas y se amplió la oferta de energía utilizando la energía hidroeléctrica continúa aumentando la demanda este, y ya en la década de los 40 eh, que se empieza a desarrollar plenamente la autoridad de las fuentes fluviales se adquieren compañías privadas eh, porque era más eficiente el manejo eh, por el gobierno y de hecho la visión era de que el que el gobierno el que haya una empresa pública que maneje un área de infraestructura tan importante para el país, era fundamental para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Y es que las empresas privadas eh, llevaban la energía eléctrica en los lugares donde era costo efectivo para ellos, donde podían hacer ganancias, pero esas áreas eran las zonas urbanas, en Ponce, en Mayagüez, en San Juan, las áreas que había suficiente densidad poblacional, pero no era costo efectivo, porque la empresa privada, obviamente, lo que busca es hacer ganancia el coger y meter una línea de energía eléctrica a un barrio en la montaña para llevarle energía eléctrica a los jíbaros este, que estaban todavía alumbrándose con Quinqué. Y el gobierno, en una ambición, en una visión amplia de servicio público, de poder facilitar los beneficios del desarrollo tecnológico que estaba ocurriendo en el mundo, eh, emprende proyectos para mejorar la calidad de vida de llevar energía eléctrica a los campos a las montañas a los lugares más remotos como se hizo también para llevar agua a los lugares más remotos de la isla, para llevar caminos, para llevar escuelas para comenzar y dar pie para el desarrollo de un país que se pudiera poner en sus propios pies y esa acción, esa fuerza, esas ganas de transformar a Puerto Rico para que tenga un futuro mejor, hecho con la fuerza puertorriqueña, con la inteligencia de los puertorriqueños, eh, integrando los recursos limitados que habían en aquel entonces para optimizar el servicio al país, fue el que causó la gran revolución de la creación de la clase media en Puerto Rico. Un país donde habían unos pocos ricos, muy poca gente en la clase intermedia y un país lleno de pobreza, sin educación. Esa transformación se hizo en Puerto Rico eh, durante el proceso que se aceleró de manos a la obra. Y hago hincapié en esto porque quiero traer el punto de que nosotros los puertorriqueños hemos podido en el pasado que nosotros los puertorriqueños hemos sabido y hemos sido de hecho ejemplo de cómo se transforma un país para que tenga un futuro mejor y hago hincapié en esto porque lo que nos quieren hacer creer es que nosotros los puertorriqueños no servimos que nosotros no podemos gobernarnos a nosotros mismos, que siempre, si viene un extranjero y es de una empresa privada, va a ser una solución mejor que el que lo hagamos nosotros mismos. A mí me parece eso aberrante, a mí me parece eso bochornoso, a mí me parece eso indigno. Y yo quiero comunicarles a ustedes que me están oyendo en el día de hoy, que en este momento en Puerto Rico este es un momento para indignarse profundamente con lo que está ocurriendo en el país. La autoridad de energía eléctrica que se la quieren entregar a estas empresas privadas, esa autoridad de energía eléctrica le ha servido a Puerto Rico y fue la base para el desarrollo de Puerto Rico. Se hizo con un gran esfuerzo y toda la argumentación que se hizo a partir de los 90, del 2020, del año 2000, los últimos 20 o 30 años, ha habido una repetición de ir golpeando la autoridad, administrándola mal por administradores puestos al servicio de partidos políticos que buscan su beneficio partidista y no el beneficio de la isla de Puerto Rico y nosotros los puertorriqueños. Y han ido creando condiciones para justificar la entrega de uno de nuestros recursos nacionales en este país fundamental. El privatizar la autoridad se quería justificar a base de que ya era una infraestructura obsoleta, que ya eso era como un carro viejo y que el país había caído en una quiebra y no tenía los recursos económicos para comenzar a reemplazar, rehabilitar, poner a funcionar con eficiencia ese sistema tan costoso y complejo. Y como no había ese capital, había que buscar capital privado para que invirtiera, para que entonces pudiéramos tener un servicio eléctrico que fuera confiable, porque en el camino que íbamos, iba todo a colapsar porque no había recursos económicos. Y se va trabajando desde las administraciones de fortuño, se va trabajando particularmente bajo Ricardo Roselló que ahora quiere volver, que esa es otra vergüenza para Puerto Rico. Juan vázquez y ahora Pierluisi a entregar el patrimonio de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero se lo va a entregar una compañía que no está trayendo capital ninguno. Es más, en el momento que menos debemos entregarla es este, porque precisamente viene una asignación para reconstruir todo ese sistema eléctrico de billones de dólares. Creo que el número está por 9, 10, 12 billones de dólares que es capital suficiente para transformar todo el potencial y capacidad de cómo suplir energía a la luz del siglo XXI. Se le está dando la espalda a, la a las energías limpias, se pone en manos de estas compañías que lo que van a favorecer, si hacen cambio alguno, es moverse a gas natural, y se mueven a gas natural por presión de congresistas en Estados Unidos, que quieren abrir un mercado nuevo en Puerto Rico porque ahora le compramos el gas natural porque ellos lo están produciendo en exceso de lo que lo pueden consumir gracias a la tecnología del fracturamiento hidráulico de las rocas, que se conoce en inglés con el nombre de fracking. Y esta tecnología ha hecho una transformación energética en Estados Unidos porque ya Estados Unidos no depende básicamente de la importación de combustibles fósiles como lo hacía anteriormente. Y de esta manera, pues ellos van a tener un mercado donde vender. Y nosotros, un país con tanto sol, con tanta energía, vamos a perder esa oportunidad. La Autoridad de Energía Eléctrica no necesita ser entregada porque las fases que están ahí ya operan y operan bien. Operan y operan bien. El problema fundamental de la autoridad es a qué forma de energía nos vamos a mover y estamos claros que tiene que ser la energía limpia, la energía del sol, la energía eólica, que abunda en Puerto Rico. Pero ¿a quién le sirve fundamentalmente el que se use y se mantenga la dependencia de combustibles fósiles? Pues a unos intereses económicos que no son los que representan a Puerto Rico. Y a mí me preocupa profundamente toda esta campaña de gente que les paga o gente que está desinformada para tratar de insultar, menospreciar la capacidad de los trabajadores puertorriqueños como está ocurriendo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Que a fin de cuentas son los que han dado cara históricamente este país y todo el mundo recuerda el trabajo extraordinario en todos los huracanes a partir de Hugo que vino toda esta secuencia de huracanes y cómo se puso en pie ese sistema la experiencia de María la mala administración quieren hacernos creer que es culpa de nosotros los puertorriqueños y no de a quienes pusieron los políticos corruptos a manejar esa agencia. y aquí hay que distinguir entre lo que es la capacidad real de los puertorriqueños para hacer las cosas bien versus los corruptos que ponen a dirigir agencias de gobierno, donde le llaman hombres de confianza para que obedezcan y hagan lo que le ordenan gente que está pendiente a otros intereses. En realidad es sumamente indignante lo que quieren pretender hacer de transferir esa autoridad a Luma. Así que Puerto Rico, la excusa de que no había capital es falsa porque ahora las hay. Pero ese capital le va a tocar una empresa privada para hacerse más rica, invirtiendo lo menor para mantener las cosas más o menos funcionando. Pero la gran ganancia se la va a llevar ellos. Resulta que no podemos tener información de cómo ellos hagan las cosas, ni cuánto se ganan los administradores. A mí me gustaría saber quiénes son los responsables de haber firmado ese contrato porque esa gente debería ser sometida a un proceso judicial e investigativo. ¿Cómo es que pueden haber gente en un gobierno que firme un contrato que va contra los intereses del pueblo de Puerto Rico? Y el argumento del gobernador que tenemos es cuál. Ah, eso es un contrato que se firmó y si se firman los contratos hay que cumplirlos. Bueno, pero cuando el contrato es falaz, cuando el contrato traiciona al país, cuando el contrato es producto de un proceso que a claras luces se ve, que es un proceso que está corrupto para beneficiar unos intereses a costa del bienestar del país. Que es un contrato que nos somete a la dependencia. Porque el proceso más grande que está ocurriendo aquí como cuando pegamos y conectamos lo que está ocurriendo es que estamos perdiendo nuestro propio país que nosotros vamos a terminar viviendo alquilados en un país que no es nuestro, que no son nuestros los medios de producción, ni son nuestras las carreteras y las autopistas porque se les dieron a la gente de Wall Street, que no va a ser nuestro nada, que se va a eliminar las instituciones educativas para privatizarlas, que se van a entregar los puertos, los aeropuertos, todo lo fundamental de un gobierno entregándolo. Cuando vino María, acuérdense ustedes qué fue lo que hizo Ricardo Rosselló. Dejar, decir, nosotros no podemos hacer nada, hágalo ustedes. O sea, es un gobierno que no quiere gobernar, que no quiere gobernar. un gobierno que la función es destruir la función del propio gobierno. Y yo quiero recordarles a ustedes que en filosofía política hay un contrato social, como hablaba eh, eh, la, los pensadores de la ilustración y en ese contrato social nosotros creamos un gobierno para que nos sirva a nosotros nosotros no estamos aquí para servirle al gobierno el gobierno es el instrumento que nosotros los ciudadanos, cada uno de nosotros creamos para que lleve a cabo una función que optimice los servicios la calidad de vida y ordena el funcionamiento entre nosotros. Funcionamiento desde el punto de vista legal, establecer unas reglas, unas leyes, establecer una legislación que siga ciertas pautas, poder ejecutar esas pautas y esa legislación dentro de un contexto que esté fundamentado en una constitución. Hay un orden, los ciudadanos acordamos hacer esta estructura para que nos mejore la calidad de vida. Pero este es un caso en que el gobierno quiere destruirse a sí mismo para que vengan gente, entidades privadas que no tienen ningún compromiso con Puerto Rico ni su gente, a que ellos tomen las determinaciones que sí le convienen a ellos, pero que no les convienen al país. Y lo que estoy planteando aquí es que aquí ya por demasiado tiempo se ha ido trabajando una mentalidad en donde el pensamiento colectivo nacional del puertorriqueño se ha ido deteriorando, se ha ido eliminando para que nosotros pensemos como entes individuales aislados del resto. Y esto es sumamente preocupante, porque cuando nosotros dejamos de pensar en el colectivo, el país se, se destruye, porque lo que nos une a nosotros como nación es una visión colectiva de quiénes somos los puertorriqueños cuáles son nuestros proyectos en qué dirección vamos a llevar a Puerto Rico cómo aunamos esfuerzos para que todos los puertorriqueños naveguemos como he hecho, hemos hecho en el pasado para avanzar y mejorar este país en este momento lo que estamos es remando al revés en este momento lo que hay es un aumento en la entropía social económica, política es como si el barco hubieran decidido que se va a hundir y están todos los manineros y todos los pasajeros en una actitud de sálvese quien pueda, cada uno cogiendo lo que se pueda llevar, porque el barco se va a hundir. Y los que están en los botes, están ahí que se sienten que pues, vámonos para afuera, que este barco se está hundiendo, y se ha perdido más de medio millón de seres humanos, porque el bote se nos está hundiendo aquí, y los que están gobernando el país, en vez de tapar los rotos del agua que está entrando, en vez de poner a caminar, la máquina que dirige la dirección, los motores, hacia dónde vamos en ese barco, lo que están es con taladros haciendo rotos adicionales para que el barco se hunda más rápido. Y eso no lo podemos permitir en Puerto Rico. Aquí hay que oponerse categóricamente a la entrega de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay opciones mucho más inteligentes que esa, que le van a servir al país. Una vez caminemos y demos esos pasos... De este, de entregarse permitimos eso van a haber situaciones irreversibles que aquí no va a haber nada que buscar O sea, este es un momento crítico en Puerto Rico esto no es momento para concurso de mis universos que están eh, eh, o, que están controlando la mente discusiones de cosas banales y lo grande permanece oculto aquí todo puertorriqueño tiene la responsabilidad de manifestar una indignación profunda con respecto a esto que está ocurriendo y hay que apoyar a los que están en la Autoridad de Energía Eléctrica y hay que apoyar al obrero puertorriqueño y a la empresa puertorriqueña porque no podemos permitir que nosotros mismos con unos líderes que están corruptos y que responden a otros intereses aplasten lo que queda de esta isla yo tengo fe en el futuro y en el próximo segmento le voy a hablar de cómo es que debe ser ese futuro con ustedes, el doctor José Molinelli, en Dialogando con Beni. Bueno, amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni. Eh, yo quiero, pues, eh, dejar saber que todo este proceso de electrificación que hubo en Puerto Rico, todo este desarrollo de las fuentes fluviales, este fue, fue una cuestión extraordinaria. Y entró en problemas. No porque nosotros los puertorriqueños no pudiéramos hacer las cosas bien. No es porque no hubiera puertorriqueños que fueran ingenieros, que fueran celadores de línea, que hicieran tantas cosas que hace un sistema tan grande como la Autoridad de Energía Eléctrica. No es porque no las supiéramos hacer o que no fuéramos competentes en hacerlo. Es más, la autoridad dio ejemplo de el desarrollo de tecnologías y maneras de hacer las cosas que aquí venían gente a aprender cómo es que se hacía con los puertorriqueños. Y un ejemplo claro de eso fue toda la cuestión de cómo se montaban torres eh, en las zonas montañosas con helicópteros donde no había acceso este para poderlas instalar cuando se estaba trabajando en las torres de alta tensión para que cruzaran el interior montañoso central de la isla. Y, y así la autoridad fue una fuente de hecho de riqueza que sirvió para invertir, para desarrollar más infraestructuras y desde luego en el momento en que entraron los partidos políticos a precisamente buscar beneficio para el partido y no para el país empezaron a meter dentro de la autoridad por su poder político a gente que no tenía las cualificaciones, pero las cualificaciones que les pedían era que fuera del partido y si era del partido pues vamos a darle ese puesto ahí Siéntalo ahí y olvídate que lo importante es que cobre y que cuando haya que hacer algo para el partido, esa persona está ahí presente. Y ahí ponen entonces a directores que tienen la visión que responde a los intereses económicos que financian los partidos. No a los intereses que favorecen al pueblo de Puerto Rico, sino que les conviene a los partidos. Y empiezan legisladores a buscar beneficios a corto plazo que luzca bien para los partidos y empiezan a regalarle prácticamente la energía eléctrica a los hoteles que tenían tarifas mucho más bajas este, y empiezan a bajarle tarifas aquí y allá. En otros lugares no había ni que pagar luz, todo, para buscar beneficio en los votos sin pensar que tiene que haber un balance, que tiene que haber un balance. Y, y todo lo que está pasando en Puerto Rico, yo que en mi clase les enseñaba a mis estudiantes sobre teoría general de sistemas, uno lo ve como un sistema que está alcanzando pues un nivel alto de entropía. Y les quiero hablar brevemente y darle una herramienta de análisis de cómo se piensa en las cosas. Y no, esto yo lo hice hace año y medio este, eh, y creo que es importante en este momento volverlo a decir y es que si hacemos un análisis de sistema, que es una de las maneras en que se puede organizar el mundo para tratarlo de entender, este podemos ver todo lo que ocurre en Puerto Rico ¿verdad? dentro de esta visión de sistema. Eh, la visión de sistema fue algo que, que siempre se ha entendido, eh, no se le había puesto nombre, pero vi un científico, Ludwig von Bertalanffy desarrolló toda una teoría donde amarró un montón de conceptos que estaban en el aire, pero que no se habían identificado como parte de un sistema, de una teoría como tal. Y este, se habla de que un sistema es una estructura que tiene una función que consiste de una serie de partes que están interactuando entre sí. Eh, por ejemplo, eh, la autoridad de energía eléctrica, cuando usaba las fuentes fluviales, pues estaba utilizando un sistema que es el ciclo hidrológico, y es que en el sistema del ciclo hidrológico el sol provee la energía que vapore el agua en la superficie de los océanos esa agua se convierte en vapor de agua, los vientos mueven ese vapor de agua hacia Puerto Rico, asciende por la falda del yunque, que vamos a hablar ahorita sobre el yunque y algo crítico que está pasando y que también es para indignarse y vamos a estar hablando sobre eso en el próximo segmento con el doctor Ariel Lugo así que no se vayan y ese vapor de agua que viene de la evaporación en la superficie del océano es forzado a ascender por las laderas de las montañas a medida que asciende se va enfriando porque se reduce la presión atmosférica y todo gas que se expande a reducirse la presión se enfría y cuando se enfría se condensa y si se condensa lo suficiente y hay procesos que ayudan a que se coagule esa agua se vayan agregando esas gotículas pues empieza a caer lluvia y se la famosa lluvia de montaña, la lluvia orográfica. La lluvia que hace que en el, el sistema de la sierra de Luquillo sea un bosque pluvial y es la lluvia que alimenta las cuencas hidrográficas de la cual nosotros derivamos ¿verdad? a través de las corrientes fluviales la energía pues, para producir energía eléctrica, el agua para consumirla, el de los acuíferos, el agua para la irrigación etcétera, etcétera, eso es un sistema y, y uno puede ver a Puerto Rico como un sistema, el gobierno de Puerto Rico es un sistema de carácter republicano que tiene tres ramas la rama ejecutiva, legislativa judicial, cada una tiene una función y esas tres forman un gobierno que es el contrato social ¿verdad? del que hablaba Rousseau y que había hablado Hobson anteriormente y otros pensadores este y ese es el contrato que nosotros hemos hecho con respecto a, a, a cómo es que, que queremos ser gobernados para beneficio de todos Y la idea es que el gobierno funcione, que nos mejore la calidad de vida, no que nos lleve al desastre que nos han llevado. Y nos han llevado, pues en realidad, por el engaño que le han hecho al país, nosotros tenemos responsabilidad en eso porque este país votó ...por los propios corruptos, incompetentes... ...y de hecho los volvió a elegir... ...los volvió a elegir... ...así que en esa visión de sistema ...pues... ...todos los sistemas tienden a un equilibrio... ...o sea el estado natural de los sistemas... ...es un equilibrio... ...un río... ...el estado natural es que haya agua fluyendo... ...no es la inundación... ...es parte del sistema... ...ocurre en, en ocasiones... ...pero la mayor parte del tiempo... ...el río va fluyendo capta el agua en las partes altas de la cuenca y va fluyendo hasta que llega al mar, es el estado normal, igual que el estado normal de una sociedad es la paz y no la guerra no es la violencia la violencia debe ser algo que es la excepción cuando ocurre las guerras son las excepciones pero no la norma, no debe ser la norma la guerra y que un sistema que esté en equilibrio que las entradas y las salidas se mantienen pues eh, eh, en su estado normal, hay un equilibrio si usted pesa lo mismo hoy que hace cinco años, su sistema está en equilibrio, así que hay entradas y hay salidas eh, y así ocurre con el sistema económico, con el sistema educativo este y cuando nosotros vemos todos esos subsistemas, y aquí viene otro punto, todo sistema tiene un conjunto de subsistemas que están interactuando entre sí, lo que define un sistema es la funcionalidad la interacción entre las partes Vamos a darle un ejemplo. El cuerpo humano es un sistema. Usted tiene un sistema digestivo, pero tiene también un sistema nervioso central. Tiene un sistema linfático. Eh, tiene el sistema de la piel, la parte exterior del cuerpo. El sistema urinario tiene un montón de subsistemas. Y cada sistema de eso tiene un subsistema. Y por ejemplo, el sistema digestivo, pues, usted tiene la boca, la faringe, la glotis, epiglotis, el esófago, el, el estómago, el duodeno, intestino grueso, el, todo eso es un sistema. Y dentro de cada uno de esos, a su vez, hay subsistemas. En el estómago, pues, usted tiene una mucosa que reviste la superficie, es un sistema a través del cual se inyecta ácido clorhídrico para digerir las grasas este eh, y digerir los alimentos hay distintas capas de piel dentro del estómago este hay distintos músculos que se contraen este para que haya pues, estos movimientos peristálticos y así cada parte de uno de esos sistemas se subdivide, si usted entra en cada uno de esos tejidos a la vez van a ver pues un sistema de tejidos que tiene una célula y esas células tienen un núcleo, una membrana eh, todas las partes y sigue así entrando sistemas y sistemas más pequeños eh, y esa es la visión del sistema, ¿verdad? De cómo tú puedes tener unos elementos integrados a distintas escalas. Y hay toda una teoría que funciona sobre eso independientemente de qué sistema es. Lo importante es que usted nunca ve un estómago caminando solo. O usted nunca ve un, unos ojos caminando solo. Los ojos, el estómago, cada una de las partes, existe porque es parte funcional de un sistema. Y para que exista tienen que estar los demás. Una casa. Eh, que está hecha de cemento, no puede tener un techo a menos que tenga unas columnas que las sostienen. O sea, todos son elementos de ese sistema. Esos sistemas tienen que estar integrados y articulados. Hay procesos dentro de esos sistemas que tienden a causar cambios. Y uno de esos cambios es lo que llaman procesos de retroalimentación positiva. Cuando dice, mira, apaga, apaga el radio que está hablando por teléfono, apaga el radio porque se forma un eco. Ese eco es un proceso de retroalimentación porque si tú estás oyendo lo mismo que estás hablando y lo que tú hablas vuelve a entrar de nuevo, se va amplificando hasta que forma el pito que se oye por eso tienes que apagar el radio. O sea, todo cambio que ocurre en un sistema puede generar más cambio en esa misma dirección. Y le voy a dar un ejemplo con respecto a lo que pasa en Puerto Rico. Eh, si después que se abolieron las 9.36, que la administración de José Yo le llamó Mantengo Corporativo, este eh, que Romero Barceló, dijo que esa era Mantengo Corporativo y que había que eliminarlo, pues se fueron las 9.36 y a partir de eso se perdieron sobre mil empleos bien pagos en Puerto Rico. Mucha de esa gente se fue al irse, bajan los ingresos del gobierno eh, eh, baja el consumo en Puerto Rico, baja la actividad económica, como baja la actividad económica se vende menos, algunos negocios empiezan a cejar, se deprime la industria de la construcción, eh, el gobierno recibe menos ingresos, como recibe menos ingresos, pues ahora no puede dar los servicios como los daba. Y entonces empieza un proceso de deterioro. Eh, las fábricas que le suplían a esa industria eh, o los negocios, pues ahora son menos el que tenía una guaguita al frente de una farmacéutica que se hizo, pues ahora no puede vender las tripletas que, que vendía tiene que buscar en otro lugar y entonces eso va generando un proceso de deterioro, el gobierno mete y dice, no, no puedo mantener tanto empleado, vamos a tirarlos a la calle y ahora esa gente no puede este, satisfacer sus necesidades tiene que emigrar, hay menos gente como hay menos gente, la actividad económica se deteriora, como se deteriora eh, se si hacen más negocios este, y entonces se entra en una espiral de retroalimentación que cada cambio genera más cambio en la misma dirección. Por ejemplo, si usted, está en un hoyo, usted ve un hoyo en la cajetera y lo coge hoy y estaba el hoyo chiquito, sintió el golpe, pero pasa de aquí a dos días y si muchos carros han caído en él, el hoyo está más grande. ¿Y ¿Qué pasa? Cada vez que un carro cae en el hoyo, como el hoyo es más grande, da más suerte, y como da más fuerte, el hoyo se hace más grande. Y como se hace más grande, el próximo carro cae y da un golpe más grande todavía. Y como da un golpe más grande todavía, se hace más grande el hoyo. O sea, que un cambio va generando más cambio en la misma dirección. Y eso generalmente, cuando hay esos cambios así, este, pueden tener consecuencias adversas. Pero en los sistemas también hay otros mecanismos que tratan de estabilizarlo. De retroalimentación que busca estabilizar el sistema que se mantenga, por ejemplo si usted empieza a deshidratarse y le falta agua el cuerpo suyo le manda una señal que dice mira, tienes sed y te da sed y tú buscas agua y tomas el agua que necesites eh, si necesitas alimento el cuerpo te manda una señal y te dice mira, tienes hambre, tienes que comer algo aquí falta energía y tú vas, ah, tengo hambre, no voy a comer algo y, ah, come, eh, si estás expuesto al sol y te está está sudando y hace calor, pues una cosa que hace el cuerpo es que empieza a sudar. Y tú sudas cuando este, has producido mucho calor y ese sudor que queda en la piel tuya eh, se evapora y al evaporarse lo que hace es que facilita la salida de calor de tu cuerpo y lo enfría. O se mueve y te mete debajo de un árbol para que no te dé más sol. Esos son mecanismos, reacciones para mantener un equilibrio en un gobierno que esté bien manejado. Este, por ejemplo la policía tiene la función de mantener una estabilidad para que haya orden, si alguien incumple con las reglas esa policía va y toma las medidas que sea y el sistema judicial si funciona pues toma las medidas para mantener esa estructura funcionando eh, este, así que podemos ver todo un sistema ¿verdad? operando, interactuándonos con otros y es importante que nosotros entenga, entendamos cuáles son las consecuencias de que ocurra algo. Porque si no las entendemos, vamos a sufrir a través del sistema del cual somos parte, las consecuencias. Y lo que le estoy diciendo aquí es que la venta de la autoridad de energía va a tener unos efectos a través del sistema que pueden ser adversos por la manera en que se ha hecho además de que son una transacción ahí oculta, donde no hubo un proceso competitivo, donde no dan información, donde hay sueldos de cientos de miles de años por un montón de ejecutivos que ellos están poniendo para hacer lo que nosotros sabemos hacer o para venir a mandarnos a nosotros para hacerle el trabajo y ellos quedarse con los chavos como las compañías estas que vinieron con FEMA, que cogieron estos contratos multimillonarios y venían acá y cobraban por una inspección 500, 600 pesos a FEMA, y cogían un arquitecto acá y le daban 60 pesos para que hiciera la inspección y esto se lo ganaban ellos. O sea, esas son unas cosas absurdas. Y la pregunta es, ¿quién está velando por los intereses de Puerto Rico? ¿Ustedes creen que Pedro Luis es el que está velando por los intereses de Puerto Rico cuando él era el propio abogado que estaba impulsando este todos esos intereses económicos? cuando dijo una y otra vez que iban a revisar minuciosamente el contrato y hacer los cambios que tuviera que hacer para garantizar todos los derechos. Y ahora vienen y lo entrevisten y lo que dicen, ah, no, pues yo lo miré, yo dije que yo le eso fue lo que yo dije. Fíjense, tómenme literalmente, yo dije que, que lo iba a revisar, pues yo cogí el papel y lo revisé, y no voy a hacer cambios, pero yo lo revisé, yo cumplí mi palabra. ¿Y a quién se cree que le está hablando el gobernador? una de las tácticas que utilizan los políticos es apocarnos. Pero nosotros no podemos dejar que nos apoquen. Este es un momento que hay que levantarse, que hay que protestar, que hay que protestar con fuerza para proteger el patrimonio nacional de Puerto Rico, que es lo que está. Esto va más allá de de si van a tener pensión o no los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es algo fundamental. Pero todavía más en el macro, aquí va el si nosotros los puertorriqueños vamos a tener un país nuestro o vamos a estar alquilados en un país que es de otra gente que van a tomar determinaciones para otra gente y no para Puerto Rico. El aeropuerto es de los mexicanos. La autopista es, es de... Eh, Wall Street y ahora viene esta compañía con la Autoridad de Energía Eléctrica imagínese si el gobierno quiere ser incompetente y aquí hay que distinguir lo que es la incompetencia del gobierno versus la incompetencia que dicen que tenemos nosotros los puertorriqueños que no tenemos porque los puertorriqueños donde quiera que vamos en el mundo levantamos bandera y somos número uno en todos lados y por un lado nosotros tenemos un doble discurso de los ingenieros de la NASA, de los puertorriqueños que somos estrellas. Este, usted va a un hospital en Estados Unidos de primera categoría, allí están médicos extraordinarios puertorriqueños y hay enfermeras extraordinarias puertorriqueñas. el que hay un hospital en Estados Unidos de primera línea, va a haber a esos puertorriqueños trabajando allí con una excelencia extraordinaria. El problema no somos nosotros, el problema es cuando elegimos políticos corruptos que no le sirven al país y esa esa distinción hay que hacerla porque nos quieren hacer creer que nosotros los puertorriqueños no, no servimos y eso es totalmente falso, pero parte de eso también es que nos quieren fragmentar la voluntad que nos, pongan a, que nos quieren poner a pelear unos con los otros y aquí usted ve la viejita criolla uno atacando al otro y todo se queda ahí en vez de unirnos los puertorriqueños nos quieren matar la voluntad afirmando que nosotros no podemos hacer nada, nos quieren hacer pensar como individuos y no como con una voluntad colectiva fíjese usted que este país necesita este país necesita Volver a tener la visión de país Puerto Rico necesita Reforzar ese sentido De nación puertorriqueña No podemos ser ciudadanos americanos Pero nuestra nación es Puerto Rico ¿Qué es eso que yo oigo por ahí ya Acá rato que dicen No, ahora allá es la nación ¿Qué nación de qué? Eso es los Estados Unidos de América Nosotros somos ciudadanos De los Estados Unidos de América Pero nuestra nación, nuestra cultura es Puerto Rico y es a la luz de esa visión que nosotros tenemos que determ tomar determinaciones políticas que mantengan la fuerza de este país hay otras amenazas que se pueden hablar que es la despoblación o sea, aquí estamos en un proceso de crecimiento negativo donde muere mucho más gente que los que nace. apenas están naciendo gente y cada vez son menos y gran parte de la población productiva en este país se está yendo de Puerto Rico por la falta de oportunidades. Y aquí están trayendo una empresa que está dislocando, sacando a miles de obreros puertorriqueños, gente de primer orden, mire que los ponen de guardia de seguridad un celador de línea. ¡Qué bochorno! ¡Qué vergüenza es eso! Eso no es asunto de chistecito, ni es asunto de cuento, ni es otra noticia más. Esa es otra cosa que me indigna, que hay unas cosas fundamentales y es como otra noticia más. Ahora vamos a ver quién gana el juego. Ya, o sea, ¿qué pasó? esa Ahora vamos a ver el juego de baloncesto, ¿qué pasó? Y todo tiene como el mismo nivel, ¿pero qué es eso? O sea, no podemos permitir los puertorriqueños que eso siga ocurriendo. O sea, nos están destrozando el país. ¿Dónde está el amor propio de nosotros? Cuando nosotros podemos tener un país que sea ejemplo en el mundo. Porque esto no es una cuestión de que no tengamos idea, de que no tengamos la inteligencia para hacer las cosas bien. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Que en vez de la inteligencia, lo que gobierna es la corrupción y los intereses que no le sirven al país. Eso hay que cambiarlo. Ya Puerto Rico está cansado. Y lo peor de todo esto, que este es un país que la gente tampoco se atreve a hablar. No se atreve a hablar porque le han metido miedo y hacen que la gente tenga miedo porque usan la fuerza del gobierno para reprimir a la inteligencia, para reprimir al que se atreve a confrontar las indecencias y corrupción de las cuales ya este país está cansado. Y están cansados en todos los partidos políticos. La gente buena que fueron engañados, tanto a los que los engañan de, ofreciéndole el paraíso de la estabilidad para que vengan unos corruptos y saqueen el país como nunca había sido saqueado. Hasta el propio presidente de Estados Unidos, dentro de todas las barbaridades que dijo, dijo una barbaridad que a uno le duele, y le duele porque es correcta. Era la corrupción, el gobierno de Puerto Rico, de Ricardo Rosselló, y, y para colmo, los mismos agentes de ese partido, Viene y lo pone ahora para que vaya al Congreso a luchar por la estabilidad Pero, pero, pero qué vergüenza. O sea, qué es lo que pasa en Puerto Rico? Que la gente no se indigna. Ya pasó el tiempo de estar aguantando. Este es un momento de suprema definición, como decía el viso Vamos a defender lo nuestro. Nosotros no somos menos que nadie. Nosotros podemos tener un país que funcione. Y si usted quiere estabilidad porque su corazón está allá en las montañas rocosas y aspira a integrarse a la nación de los Estados Unidos, pues mire, a usted le conviene que este país funcione y sea un país decente y un país que no tenga corrupción. Usted mismo, en vez de defender a esos corruptos, usted debería ser el primero que los ataque dentro de su partido. Y lo mismo con los populares. Y lo mismo con todo el resto del país. Nuestra lealtad. Tiene que ser a los principios fundamentales del ser puertorriqueño. Nuestra lealtad tiene que ser a Puerto Rico, no a los partidos políticos, no a los partidos políticos. Y es hora que nosotros, los puertorriqueños pensantes, nos planteemos cómo vamos a hacer eso y cómo a través de nuestras vidas vamos a entrar de forma más activa en el proceso político porque aquí se ha creado también el otro mito de que no te metas en política. Ah, no, soy no, 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 yo no quiero política. Sin embargo, esto es un país que no hay política, aquí carece de política. Yo esto lo he dicho cientos de veces. Aquí lo que hay es tribalismo partidista. Lo que falta es política, que es el arte y ciencia a través del cual los miembros de una nación deciden su futuro. Y decidir nuestro futuro es si nosotros los puertorriqueños vamos a dejar que el patrimonio nuestro se lo regalemos a una gente sin poner un dólar. Porque si tú me dices venderlo, pero es que ni venderlo, porque ellos no están poniendo nada. Nosotros le estamos dando todos nuestros recursos para hacer algo que nosotros podemos hacer muy bien. Para que ellos vengan y lo hagan y se enriquezcan. A mí me gustaría saber quiénes son los abogados que estuvieron detrás. ¿Y qué tipo de cabildeo hubo detrás para darle eso, ese contrato a esa compañía? Y eso no lo quieren decir. no Como yo les dije, no quieren decir ni los sueldos. Pero ¿en qué lugar se ha visto que tú tienes una empresa que puede funcionar perfectamente con buena administración y de momento le vienes a entregar todo eso a una empresa privada que va a empezar a aprender a ver cómo lo hace? Esa es una cosa absurda. Y me indigna también ver muchos medios que se quedan callados porque esa compañía le pone anuncios le cuesta mucho y obviamente no puedes tirarle porque si no pierde el beneficio de esos anuncios. Pero nosotros tenemos que tener la mente abierta y no dejarnos engañar. Y cuando usted vea por ahí todo ese tiroteo de los que quieren decir que, que ahora es que todo va a estar bien que que los de la autoridad son y que de Fidel Castro. ¿ah? Este, Todos esos es absurdos, todas esas es cosas absurdas. Es lo mismo que dicen que Joe Biden también es de Fidel Castro y de, y de y de Maduro en Venezuela. O sea, es meterle miedo como si la gente no fuera inteligente. Ya, ya. Yo creo que, que tenemos que superar eso y sentir un compromiso con este país. Este país es donde nacimos. Este país es donde estuvieron nuestros antepasados. Este país ha sufrido mucho y ha superado situaciones difíciles. Y por mal que estén las cosas ahora, créanme que nosotros podemos tener un país mucho mejor. Sabemos cómo hacerlo. Lo que tenemos que tener es fe en nosotros mismos como lo hemos hecho en el pasado. Cuando en Puerto Rico se empezó con la obra de Muñoz, y la operación manos a la obra se resolvieron problemas bien difíciles. Es cierto que se crearon otros problemas. Es cierto que se cometieron errores, Pero dejaron un país muy superior. Y este es un momento en que todos los puertorriqueños, de todos los partidos, todos los puertorriqueños que tienen este país salgan en defensa, a apoyar a los obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica que están solitos ahí dando una batalla por este país. Y este país no los puede dejar solos que cuenten con mi apoyo, yo creo que esta es una gesta nacional que todo puertorriqueño tiene el deber histórico de apoyar. Con ustedes el doctor José Molina y Freite, estamos en Dialogando con Beni. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni. Eh, quiero este, informarles que hay una marcha esta tarde eh, que ha sido convocada. Eh, por la comisión ecuménica de Puerto Rico eh, de las iglesias para eh, expresar su sentir eh, a través de la creencia religiosa hacer una expresión eh, de paz y hacer una expresión, expresión eh, al gobierno para buscar consenso naturalmente hay una indignación. Hay que manifestarse. Esto hay que hablarlo. Eh, hay que manifestar el descontento. Y no podemos permitir que esto ocurra. Esta es una tragedia. Estos más de cientos de millones de dólares que van, a estar, que van a estar cobrando Luma. Creo que son al año en un contrato que va aumentando. Nada más por hacer lo que nosotros estamos haciendo ya que es la cuestión de las facturas, los cobros, la administración del servicio. La ganancia de ello es, para empezar, la más bajita 130 millones al año. Con eso se le, se le levanta el sueldo a los enfermeras, a la policía, se mejoran los servicios. ¿Sabes? son 130 millones de dólares al año y eso va a ir creciendo. Este Y esta gente va a estar manejando todo eso en privado sin poderle cuestionar este, es, una, es que es una cosa absurda, Este yo nunca en mi vida había visto un contrato tan entreguista, tan leonino, o sea, es como si hubieran venido unos pillos y se apoderan del gobierno y se contratan a ellos mismos y como ellos están en el gobierno, tienen el poder, se contratan y ahora es legal porque se hizo un contrato, pero, pero ¿quién ha visto eso? Es que, es, que, es que eso no cabe en ninguna cabeza. Y cabe menos la cuestión del gobernador que después que se comprometió a decir que sí, que iba a revisar eso, que no iba a permitir que hubiera... O sea, lo que hemos terminado es a la gente valiosa que se ha fajado por Puerto Rico, metiéndolos ahí a estar en un parking ahí, viendo quién entra o sale en un parking, o, o de chofer, gente profesional productiva. este o sea Es una vergüenza para este país, es una eh, utilización tan pobre de los recursos y una falta de autoestima eso es falta de autoestima el que se rechaza a sí mismo y no quiere ser puertorriqueño para tratar de ser algo en otro lugar que entonces allí no lo quieren porque es precisamente puertorriqueño eh, eh, es una derrota de la patria eso, eso, eso es una cosa absurda que no tiene sentido este, y nosotros tenemos que volver a ponernos en nuestros propios pies eh, nosotros no podemos delegar nuestra inteligencia en otra gente nosotros la tenemos y tenemos que buscar eh, primero tener respeto por nosotros mismos. y estas acciones eh, este, son terribles por las consecuencias irreversibles que pueden tener yo quiero moverme ahora a otro tema que está relacionado porque tiene que ver con el nivel de entropía eh, de los sistemas y, y le estaba hablando teoría general de sistemas que los sistemas tendían al equilibrio que habían mecanismos que tendían a desestabilizar los sistemas como estas cosas que están ocurriendo y eh, que lo van deteriorando que habían otros mecanismos que por otro lado buscaban estabilizar el sistema de hecho el proceso electoral dentro de teoría general de sistemas debería ser, si funciona bien y la gente es inteligente no está engañada, un proceso de sacar a los que no sirve para que el sistema se mantenga, pero si a través del proceso electoral por las razones que sea por trampa, por engaño se perpetúan los depredadores del sistema, el sistema va a colapsar como está colapsando este y hay en el sistema umbral que es cuando se excede un punto entonces las consecuencias son severas y pueden ser irreversibles es como una persona que está embuchada, aguantando golpes aquí, aguantando golpes allá, y, y, y le dan malas noticias aquí, malas noticias allá. Y llega el momento que esa persona va acumulando, acumulando, acumulando. Y de momento, mira, una cosita chiquita así que esa persona estalle y se vuelva loca y cometa una atrocidad. Pues eso es un umbral, un umbral. este Hay un umbral a partir del cual, pues, eh, si usted excede su umbral su, la, su salud se va a ir deteriorando aceleradamente este, hay un umbral a partir del cual en una montaña si usted la va desestabilizando si excede su umbral va a accionar un derrumbe que entonces va a, a, a destruir todo lo que había hasta buscar un nuevo equilibrio eh, esos umbrales hay que saber cuáles son y la entrega de la autoridad de energía eléctrica si hacemos eso eso es un paso donde nosotros los puertorriqueños nos vamos a quedar sin capacidad para gobernando a nosotros mismos. Y los que van a gobernar aquí son grupos de intereses económicos, extranjeros, que no tienen ninguna ningún compromiso con este país, sino con ellos mismos y ver cómo se enriquecen. Eso hay que tenerlo claro, porque es Y quiero hablar de un tema, ahora vamos a tener con nosotros, si está en línea el doctor Ariel Lugo, es director por muchos años del instituto de la Zonomía tropical, este y hay otra situación muy muy preocupante que está pasando con los terrenos en la periferia este, este, de la sierra de Luquillo, este, del bosque del yunque que, que, que es un además de tener un valor ecológico extraordinario, este, es también parte de la estructura nacional de Puerto Rico en el sentido de que el yunque para el puertorriqueño tiene un sentido emocional, filosófico, sentimental, este, eh, muy particular. Y, y Ariel este, tiene una preocupación eh, en el área ambiental con respecto al uso de terrenos sobre unos procesos que se han iniciado en los terrenos contiguos al yunque y que son procesos que hay que traerlo a la luz pública porque si no se dice nos pasan el rolo como nos han hecho en tantas otras ocasiones. Bienvenido, doctor Lugo. Este, un placer tenerlo aquí en el programa.
1: Gracias, gracias, Jorge.
0: Buenos este, días. Ariel, Dino ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué debe saber el país?
1: Bueno, sí, eh, la situación en el Yunque eh, eh, es como la del cangrejo que va hacia atrás. Y eh, yo pensaba y muchos pensaba que el Yunque pues estaba ya protegido porque todo el mundo entiende el valor que tiene ese lugar en Puerto Rico el valor no solamente desde el punto de vista de la biodiversidad del país y del, de la cuestión espiritual de la naturaleza pero el valor económico porque el yunque por supuesto es uno de los atractivos más principales de Puerto Rico que atrae millones de turistas a, a la isla y, y mucha actividad económica no solamente para la región del Yunque sino también para toda a, para toda la isla porque del Yunque se desbordan los turistas a, a otras partes de, eh, de Puerto Rico pues pensábamos que todo eso entendíamos, estaba, estaba en buenas en buenas manos los, las reglamentaciones estaban en, en, en sitio, las regulaciones, los procedimientos, etcétera y nos, nos pusimos a dormir, y este José y ah, eh, acabamos de encontrar que eh, la protección del yunque se pues, había desvanecido desde hace tiempo. El, el, el reglamento de planificación especial que se que tenía el yunque, que es una una un, un reglamento que le servía de ejemplo a otros países de cómo proteger las áreas eh, públicas de, de, de los distintos países, ese reglamento fue derogado, se eliminó, se borró y en, en, en su vez pues, se implantó un nuevo reglamento eh, por el cual se permitirían usos que anteriormente no se permitían en la periferia del Yunque y poniendo en peligro eh, la, la joya esa que tenemos en el noreste de Puerto Rico. Y yo te quería decir que hay seis issues asociados, yo te puedo listar los issues y tú escoges cuál, cuál tú crees que, que, que quieres hablar. Eh, está la cuestión de la conformidad con los reglamentos y la planificación ya debilitada no solamente para el Yunque, sino para todo Puerto Rico. La conformidad que tiene estos propuestos con el plan de manejo del Yunque, que va en contra el plan de manejo del Juncker que tomó siete años de desarrollarse y se hizo en colaboración con el gobierno y con las comunidades, eh, pues todo eso pues queda en el aire con, con este giro que ha dado el gobierno. Están los efectos negativos sobre la región, como por ejemplo la deforestación, deterioro de la calidad del agua, los abastos de agua para el sureste de Puerto Rico, los derrumbes, las especies introducidas, todos esos impactos negativos de la región es otro issue. Eh, la pérdida de oportunidades, perdemos la oportunidad de hacer un cogedor de vida silvestre desde la costa hasta el tope de las montañas, expandir el área protegida, el uso público de esa región se pone en peligro porque básicamente se empieza a privatizar en desarrollo. Está el otro issue de la política pública que es la protección del yunque y el turismo y los procesos administrativos que utilizamos en Puerto Rico para determinar el futuro de los usos de terreno. Y por supuesto, finalmente, las implicaciones insulares que tú estabas hablando un poco eh, hace, hace un segundo, que yo le llamo la enajenación de las agencias del gobierno, porque el gobierno de Puerto Rico está enajenándose de su responsabilidad de proteger a este país y está delegando solo todo a, a los intereses eh, privados. Y Luma es simplemente un ejemplo, pero es, aquí también está envuelto la enajenación la de las agencias del gobierno porque el gobierno simplemente delega su autoridad a otros están las estrategias de desarrollo, la ley 22 está relacionada con esto porque para estos desarrollos en el yunque ahora propuesto eh, ellos tratan de atraer los inversionistas de la ley 22 la ley 22 que le da mucha ventaja al que venga de afuera a, y no tiene que pagar impuestos ...y son los que pueden pagar mucho dinero... ...y por lo tanto inflan los precios... Eh, ...de estos desarrollos... ...y yo creo que esto es un plan... ...que está en proceso en toda la isla... ...no solamente en el Yunque... ...en el Yunque quizás es donde nos damos cuenta... ...por lo que perdemos, pero... ...esto es lo mismo que está pasando en Rincón... ...en la zona marítimo terrestre, con Luma, etcétera... ...así que a la larga... Eh, ...estamos debilitando la resiliencia de Puerto Rico... ...porque como tú decías una cosa es un proyecto aquí un proyecto allá, pero cuando hay proyectos por todos lados, cuando están en peligro todas las reglamentaciones y todos los, los logros que habíamos tenido desde hace mucho tiempo, cuando todo eso se reversa y se empieza a entregar el país a personas con, como tú dices, no tienen ningún compromiso con nosotros y peor aún, no hay forma de eh, hacer que, que tengan eh, cuidado con, con nuestros valores, pues todo eso debilita la resiliencia de Puerto Rico que sabemos que eh, él, eh, ha, ha estado golpeada y que yo me imaginaba que después de María y después de la pandemia pues nosotros no vamos a hacer cosas que vamos a aprender, ¿no? Pero no estamos aprendiendo y, y como consecuencia esto tiene implicaciones hacia el futuro del país. Así que tú escoges de qué quieres hablar y yo estoy dispuesto a, a seguirse la corriente
0: seguro hay que tocar todos estos temas pero lo que yo quiero que los radio oyentes se den cuenta es que todo esto está conectado que este es un sistema que está operando eh, para incrementar el nivel de desorden eh, este,
1: Exacto. Eh,
0: lo que está ocurriendo a nivel de Puerto Rico como sistema en su estructura política, legislativa en su estructura económica es un desorden creciente donde el país está siendo depredado, es como si, si el país fuera una ballena que está y hay un montón de tiburones que están sacándole cantos con mordidas, uno aquí, uno allá, y aún así la ballena se mantiene porque todavía hay unas áreas críticas que le permiten eh, navegar y quizá empieza a sanarse de esas mordidas, pero ahora mismo lo que hay es todos miles de tiburones comiéndole cantos pero aquí lo, estamos
1: invitando a los tiburones, el problema porque el problema de Puerto Rico es peor porque estamos invitando a que vengan y, y, y sirvan de lo que tenemos
0: seguro y, y, y eso no lo podemos permitir este, y lo que vemos es una entrega total a entidades privadas no hay una visión de país este, y, y para entender esto hay que ver que la primera infraestructura de un país es la infraestructura natural si usted no tiene bosques, si usted no tiene ríos, si usted no tiene acuíferos y sistemas que estén operando en plenitud saludable, interconectados unos con otros, si usted no tiene un país que está pensado con una visión de conjunto, usted no va a ser sostenible, usted no va a poder funcionar. Y lo que está ocurriendo es que aquí este país perdió la dirección y cada uno está buscando esos intereses independientes, ver... Con qué se queda y qué hace para él beneficiarse sin darse cuenta que el efecto conjunto de todas esas acciones independientes, sin visión integral en un país, lo que hacen es destruir el propio país. Eso se ha discutido en ética ambiental dentro del del concepto, este, básicamente, de la tragedia de los de los comunes, ¿no? Este de, de cómo cada uno buscando su propio beneficio. Este, termina causando un daño a todo el sistema y todo el mundo se afecta y eso es lo que está pasando este, en Puerto Rico y en ese sentido nosotros lo que si queríamos hacer de Puerto Rico es si Puerto Rico fuera una pizza imagínese usted que Puerto Rico es una pizza imagínese una pizza de chorizo esta gente lo que quiere es que si Puerto Rico usted lo viera como una pizza que el cemento sea el queso y los bosques sean los chorizos y nosotros lo que queremos es HB, que el cemento donde vivimos sean los chorizos pero la masa que une todo la matriz ambiental que mantiene todo es lo que sería el queso de esa pizza y si nosotros seguimos sin regular si seguimos entregarle entregándole los mejores terrenos agrícolas las áreas de bosque de mayor valor y lo vemos eso como mercancía para venderse a las entidades privadas vamos a destruir este país como llevamos. Y esto es un proceso que ya empezó. Todavía estamos a tiempo, pero se nos está haciendo tarde. Y por eso es importante detener ese proceso, porque están destruyendo el tejido que queda de estos sistemas naturales. a mí Me gustaría, Ariel, primero que tú empezaras a explicar el por qué es importante proteger esa continuidad arbórea de ese bosque. Aún fuera de los límites del, del, del bosque, ¿verdad? Este eh, de los linderos físicos que está controlado por el sistema este, de, de bosque eh, que antes eran los terrenos de, de la corona española y que pasaron a, a U.S. Forest Service, ¿verdad? Para este operarlo. Este ¿Cuál es la función que tiene eh, y por qué es importante impedir? que esta gente compre todos estos terrenos, que de hecho hay un anuncio por ahí que lo están vendiendo cientos y cientos de cuerdas de bosque eh, valiosísimo que forma parte de la masa continua este pues para para lo que quieran, básicamente, al eliminar este reglamento. Sí, y,
1: irónicamente ellos usan cosas. el valor del yunque y el atractivo del yunque para hacer la venta y, y quieren eh, hacer este... Eh, ...segregaciones de 25 cuerdas, donde pueden poner cinco o seis casas en cada una de las cinco cuerdas. Este, fíjate, eso es bien sencillo porque después de María nosotros, yo creo que como país entendimos el valor que tiene lo, lo, los bosques en, en, en Puerto Rico... El primer valor, que es el absoluto y la importancia del yunque, eh, fuera de la diversidad y de todas las joyas naturales que tenemos allí, que no se encuentran en ningún otro sitio en, en Puerto Rico, estoy hablando de las especies de plantas y animales, etc., pero fuera de eso, el valor para el puertorriqueño está en el agua. Piensen en el agua, la importancia del agua, la, la importancia del agua cuando hay sequía, la importancia del agua cuando hay inundaciones, porque el acueducto deja de funcionar bajo inundaciones y sequía. O sea, el agua, que es el vital para la vida y para los puertorriqueños, surge de los bosques del Yunque. Eh, en El 20% de, de los abastos de agua en Puerto Rico salen de... De, de esa montaña, y el 100% del agua en Puerto Rico sale de la cobertura de bosque Los bosques en Puerto Rico son los que nos aseguran los abatos de agua, y a mí me me, me me suena inverosímil que el gobierno permita que haya un desarrollo, aguas arriba de las tomas de acueducto para todo el área del sureste de Puerto Rico, todos esos pueblos, Vieques, Culebra, etc., se originan en el área donde se propone este desarrollo en, en el río, en Nahuabo.
0: Eh, se parte de la cuenca del de río Blanco?
1: Del río Blanco, claro, el río Blanco que tiene aguas puras y tiene un caudal bien eh, que uno puede confiar en él, de pronto hay desarrollo en sitios donde hay, es susceptible a derrumbe que quiere decir que cuando metan la infraestructura y hagan las construcciones van a empezar a bajar los sedimentos y vamos a tener lo mismo que tenemos en Caraíso, en Caraíso se dice ah hay que deforestar a Caraíso para tener agua pero en Nahuahu están diciendo vamos a deforestar el yunque para que se nos ensucien las aguas para no tener los abastos y luego nos quejamos que no tenemos agua así que el agua es importantísima en, en este asunto, es importantísima para mantener la cobertura de bosque.
0: Es una, una función fundamental, además de que es fuente de recarga de acuífero, control de erosión, control de los movimientos de masa. De hecho, este, si tú empiezas a intervenir en esos equilibrios este, de estabilidad de las laderas, puedes accionar eh, movimientos de masa, deslizamientos, ...que son retrogresivos... ...esto quiere decir que se inicia en un lugar... ...y va comiendo hacia arriba... exacto, hacia arriba ...y se va extendiendo... Inestable. ...pero lo interesante... O sea,
1: ...es que ya aquí en este sitio en particular... ...ya el Geological Survey de los Estados Unidos... ...hizo un mapa... ...que tiene el Servicio Forestal... ...y que utiliza para hacer los planes... ...donde dice que no, que esta área... es ...susceptible de derrumbe... ...y te los identifica... ...y cuando tú sobreimpones... ...el área de derrumbe con el área propuesta están una encima de otra o sea que de salida están violando el aspecto de seguridad que es otro punto importante como tú dijiste de, 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 de estos bosques que la seguridad aguas abajo depende de su protección de la cuenca aguas arriba y si lo mantienes en bosque asegura los abatos de agua la calidad del agua y minimiza los potenciales de derrumbes
0: Seguro, que es una calidad de agua posiblemente de las mejores en el país, precisamente porque no tienes uso de la tierra que generan contaminantes este que pueden estar en el agua. Por ejemplo, el agua que viene de Trujillo, eh, de la presa en Trujillo Alto, ¿verdad? de Carraízo, tiene todos los exclubios de todo el proceso de aguas usadas, de los aceites, de cuánta sustancia se vierte al ambiente en toda la cuenca hidrográfica de Río Grande de Loíza. Ahí es que va el agua de Carraíz y de ahí esa agua se coge, se extrae y lo que se le da un tratamiento para matar las bacterias. Pero ahí pueden haber otro montón de sustancias químicas que, que son adversas. Ese no es el caso este, de, de estas cuencas que están bajando de una zona este, que están en su estado prácticamente prístino. Eh, Además, hay otro issue. Nosotros, pues, obviamente, como científicos, pues, pues sabemos la importancia este, de, de mantener estos equilibrios, eh, etcétera, etcétera. Pero eh, eh, el área de que la, la, la idea de que se mantenga una masa forestal continua es esencial para mantener ¿verdad? estos, estos equilibrios. Hay un elemento de cuán grande y cuán continuo para que sirva de un hábitat efectivo este, para diversas especies y que en Puerto Rico el proyecto en realidad tiene que ser el de extender estas áreas en la zona montañosa por el efecto estabilizador de la erosión que reduce la tasa de sedimentación en los lagos, en los ríos y las presiones que eso pueda tener en los sistemas coralinos tan importantes en el perímetro costero de la isla, este sino que también para el manejo de recursos de agua. Y dentro del contexto de cambio climático, precisamente una de las áreas que, que vamos a estar posiblemente sufriendo insuficiencia es eh, por la incidencia de sequías que pueden ser más frecuentes o más prolongadas. Eh,
1: Fíjate, el, 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 eso que tú, que tú dices es precisamente lo que contemplaba el plan de manejo del Juncker que yo te hablé que es uno de los issues, porque cuando el, el, las comunidades se sentaron con el servicio forestal para desarrollar el plan de manejo del Juncker, uno de los acuerdos importantísimos, en mi opinión, fue establecer corredores desde el de yunque, que sirve como una matriz, de la eh, un centro eh, donde la naturaleza está al máximo, eh, de allí tener corredores utilizando los ríos hasta la costa en todos los municipios del yunque, ¿me entiendes? Este proyecto que estamos discutiendo ahora interrumpe el corredor que iría hacia... hacia hacia la costa este del país donde desemboca el, el río el río blanco, pero estos corredores, tú tienes el corre estás correcto porque toda la, 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 la fauna acuática de Puerto Rico, lo que viven los ríos, todos bajan al, al estuario para completar el ciclo de vida y tienen migraciones río arriba, y esas, esas migraciones las hemos interrumpido con los desarrollos en las costas, pero con el que estábamos desarrollando una nueva cultura, que es la cultura de respetar al río también y de utilizar los corredores ecológicos para mantener la, 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 el funcionamiento de, de los sistemas naturales en, en masas más grandes eh, que no solamente la, el área protegida, sino llevarlo hasta la costa
0: Seguro, el el coger uno y fragmentar los bosques ¿verdad? Este, el efecto de fragmentación de los bosques eh, tiene el efecto igual al que se derrumbe un puente en una autopista eh, o que Correcto. Y bloquee el camino imagínese usted la idea de las autopistas del sistema de carreteras es que todo esté conectado igual los sistemas de energía eléctrica que todo esté conectado o se cae una torre de alta tensión se queda el sistema sin funcionamiento eh, se derrumba una carretera, ya no hay conectividad por esa área, perdió la funcionalidad de igual manera ocurre con el sistema ecológico el sistema ecológico la, 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 una de las bases fundamentales para mantener la conectividad que queremos que tenga para que puedan moverse las especies las especies se mueven como nos movemos los humanos, que hay unas rutas específicas para ciertas especies en ese sentido, tú tener una montaña, una zona, que haya un área de amortiguamiento en los márgenes de los ríos, que sea verde, que, que esté en su estado ambiental saludable, es fundamental para que todos estos procesos de purificación de agua, de mantener los recursos naturales, de mantener la infraestructura ambiental, que es la infraestructura fundamental de un país para funcionar, sin eso no hay el resto, pues eso es crítico para Puerto Rico. Vamos a ir a una pausa, vamos a continuar con el doctor Ariel Lugo y vamos a estar hablando de cómo es que ese proceso administrativo se dio, cómo la Junta de Planificación le dio un borrón a ese reglamento de planificación y qué podemos hacer eh, como país para eh, exigir que vuelva a restaurarse una planificación sana en las áreas de ver con los bosques, con las áreas ambientales con ustedes el doctor Molinelli y el doctor Ariel Lugo en Dialogando con Beni. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con beni eh, con ustedes el doctor José Molinelli y el doctor Ariel Lugo. Este, eh, estamos hablando sobre la situación tan preocupante de la venta de terreno este, en el área del perímetro de, del bosque de Luquillo, este, que se están vendiendo al mejor postor eh, eh, permitiendo usos de la tierra incompatibles con un recurso natural de un valor tan extraordinario este, Ariel que este, continúa con tu alocución sobre pues, los elementos que tú crees dentro de la media hora que tenemos que, que el país debe saber y entender y sobre todo cómo podemos ap apoyar el detener esta, esta masacre que quieren hacer en el yunque si no se detiene a tiempo porque este es el primer paso para la destrucción de ese recurso y tenemos que acordarnos cuando aquí viene un visitante de afuera él no quiere ver cemento el puertorriqueño donde quiere llevar a sus visitantes que siente el orgullo más grande no, 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 mira, tienes que ir al yunque y siempre los referentes son las áreas naturales ¿cómo es posible que venga un gobierno que elimina de golpe y porrazo toda la protección que se logró con mucho esfuerzo, todos los acuerdos y no pasa nada así que es importante que el país lo sepa, aquí hay que defender los bosques de Puerto Rico, hay que defender el yunque contra la destrucción que pretende facilitar la Junta de Planificación, ¿dónde está la Junta de Planificación? A mí me gustaría que los periodistas vayan ahí después de este programa y cuestionen al, al presidente de la Junta de Planes y a la gente que ha cometido esa atrocidad para permitir la destrucción de los recursos forestales de Puerto Rico. Esto es un desorden que no podemos permitir. Ariel, explícanos qué otras cosas más importantes tú crees que, que deben saber los ciudadanos con respecto a esta situación.
1: Sí, fíjate, yo creo que eh, lo importante es ver el patrón. Como tú empezaste el programa hablando de sistemas y cómo funciona el sistema, yo creo que aquí hay un sistema organizado para para hacer estas barbaridades con, con, con Puerto Rico. Fíjate, piensa, eh, José, eh, desde mi punto de vista, dos grandes eh, 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 avances que nosotros tuvimos como como país. Uno con el yunque, que fue el reglamento especial, que se remonta a los años 80, ¿sabes? Y que, sí, que es un reglamento de como dije anteriormente, de vital importancia y, y de ejemplo para otros países de cómo bregar con áreas protegidas. El otro fue el plan de uso de terrenos, cuando cuando nosotros gastamos siete años como país discutiendo el plan de uso de terrenos que finalmente se aprobó y que satisfacía las necesidades de desarrollo económico de la, de la isla, pero también satisfacía las necesidades de de conservación y de seguridad que necesitaba el país. Ambos logros se hicieron en consulta. Todo el mundo estaba de acuerdo. De pronto, como en el 2010, por allí, 2010, 2011, 2012, no he precisado la fecha todavía, borraron el, el plan de manejo del yunque, sacaron un reglamento nuevo, de eh, conjunto que le llaman el reglamento conjunto y trataron de cambiar el plan de uso de terrenos de Puerto Rico
0: tiene que ser la administración de Fortuño
1: sí es misma a
0: fines de Fortuño
1: <ríe> entonces sí. el, el plan de uso de terrenos de Puerto Rico el cambio a pesar de que decían no esto solamente estamos cambiando el, el uso de palabras pero no es la intención yo creo que nos mintieron eh ese, eso se detuvo en la corte, pero ya ellos habían hecho el reglamento. Y en el reglamento, el yunque quedó sin protección, pero no fue solamente el yunque, José. Fueron también todas las áreas naturales eh, de Puerto Rico, y por eso yo creo que fue un sistema. Un sistema que primero te cambia la reglamentación y te lo hace a escondida, no en consulta como la, la que tenía antes, ¿no? Esto lo hacen eh, tras bastidores Una vez te cambian los reglamentos, entonces pasan la ley 22, que es para atraer supuestamente eh, actividad económica a Puerto Rico, pero que también la trae eh, con, con unas ventajas enormes de, de income tax y otras cosas así. Es por eso yo te decía que nosotros invitamos a los tiburones a venir a quedarse con Puerto Rico.
0: Entonces, bueno, y en realidad no nosotros, son los gobiernos corruptos.
1: Bueno, claro. Aquí, el, porque el, el, detrás de todo esto está la gobernanza. Y nosotros lamentablemente no tenemos gobernanza efectiva, ni tenemos gobernanza con ética y con visión de pueblo. La gobernanza nuestra es la que nos lleva a este punto en el cual estamos ahora, donde está en peligro el yunque, está en peligro la zona marítimo-terrestre, toda la zona costanera. Está en peligro el, el corredor del este de Puerto Rico, que también fue una lucha enorme, pero también está en peligro. Ahora tenemos encima promesa y con promesa que es resultado de la corrupción, pues utilizan las tierras para pagar la deuda. ¿Seguro? Y entonces el hoyo al cual entra el ambientalismo en Puerto Rico cada vez más profundo, porque le han eliminado la base eh, reglamentaria han hecho nuevas leyes que atraen y estamos bajo nuevos régimen de de dispositivos ¿no? que nos obligan y de pronto ¿qué, ¿qué vemos? Pérdida de resiliencia porque tenemos que entregar las tierras, vamos a, a pasar todos esos umbrales que tú describiste al principio del programa y yo creo que el país primero tiene que entender que esto no es solamente un proyecto aquí y un proyecto allá, sino que esto es un plan estructurado y que esta estructuración nos va a llevar a la pérdida de resiliencia, a la perdición de nuestros valores naturales.
0: Y, y, eso, y eso una vez se función entienda función. eso,
1: entonces podemos decidir qué hacemos.
0: Y, y, y ese es el hecho. O sea, nosotros los puertorriqueños tenemos que entender la conectividad de todo lo que está pasando y cómo se está erosionando, se está minando la única base que tenemos para poder aspirar a un país que tenga una sostenibilidad básica y funcional. Y los países que destruyen sus recursos naturales son países condenados a la pobreza, este, a que estén mendigando. ¿Cómo es que nosotros podemos eh, eh, estar con todo lo que se sabe de ciencia? en el siglo XXI, con toda la capacidad que tenemos aquí en Puerto Rico y todo el conocimiento de hacer las cosas bien. ¿Cómo es que viene un gobierno insensible y empieza de golpe y porrazo a eliminar lo que ha costado estudios, esfuerzos, eh, diálogo, consenso y de un día para otro viene y lo borra para destruir esos recursos naturales, para beneficiar a entidades que ni tampoco son de aquí la mayoría de ellos. O sea, es que es una cosa este, horrorosa. Mientras tanto, todo el mundo mirando a mis universos, eh, perdiendo el tiempo en discusiones vanas, cuando hay elementos fundamentales que hay que estar discutiendo aquí en la radio todos los días, cómo vamos a proteger los terrenos agrícolas que seguimos perdiendo. Como dijo Ariel, aquí la experiencia del huracán Hugo que uno pensó que iba a ser un hito, que iba a ser un umbral precisamente de cambio en términos de la mentalidad. Aquí estamos igual o peor como si nada hubiera pasado. <coughs> y no es que el país no lo tenga, es que el gobierno que seguimos poniendo es un gobierno corrupto que perdió su norte y que está deshaciendo la capacidad de nosotros tener un proyecto de sostenibilidad en Puerto Rico para convertirnos en un país que está en venta al mejor postor. Y eso no lo vamos a permitir. Los puertorriqueños es innecesario. Es un ataque, es una traición a Puerto Rico. Y eso tenemos que estar conscientes de que eso es un hecho fundamental. La defensa de nuestros recursos, porque si no hay agua, si no hay suelo, si no hay un sistema ecológico, que son áreas fundamentales para que tengamos agua, para que tengamos un equilibrio climat, microclimático este que facilite la vida en el país este aquí no vamos a, a, a tener nada o sea vamos a devastar esta isla y esto hay que plantearlo y mira aquí cuando la administración de José y yo no sé si ustedes se acuerdan que se eliminaron un montón de reservas naturales en distintas áreas de hecho la de Malchiquita eso ya era para pa intereses privados y, y usted mira quiénes son los dueños de todos esos tejenos, quienes las quieren y son todas entidades extranjeras y entonces ¿a quién le sirve el gobierno? yo quiero que, yo quiero que se le pregunte a la Junta de Planificación que no plan, que planifica en contra de Puerto Rico y le voy a decir más si ponen a alguien que defienda los recursos naturales ¿sabe qué hace el gobernador cuando es corrupto? lo vota porque no es hombre de confianza, porque hombre de confianza Dejó de ser lo que era antes en Puerto Rico, que era que un gobernador buscaba. El que más sabía recursos naturales, ah, pues vamos a ponerlo ahí para que maneje los recursos naturales. El que más sabe de salud y puede hacer algo extraordinario, ese lo voy a poner a dirigir. Yo voy a oír su consejo porque es una persona sabia y está este, validado. Ahora, hombre de confianza, es que yo pongo el primero que aparezca, que sea del partido, que obedezca a lo que yo diga sin cuestionarlo y ese es mi hombre de confianza. Y por eso llegamos al país que tenemos, como decía Ariel, agencias de gobierno que no cumplen con su misión, mira recursos naturales ahí dando permiso por una construcción de una piscina en la orilla del mar, después de María, con toda la erosión que hay ahí en esa costa dañada con el y, y le dan permiso, o sea, y ese es uno de, 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 de cientos de ejemplos, qué es lo que está pasando en este país. Ariel. ¿Qué otros issues?
1: Bueno, es eh, eh, importante, una vez uno entiende esto que tú acabas de decir, uno dice, bueno, pero ¿en, ¿en qué situación está el Puerto Rico ahora mismo? Bueno, estamos no solamente, estamos, sabemos todo lo malo que tenemos, pero hay una cosas buenas también, y la cosa buena que hay es que el gobierno federal ha puesto billones de dólares a la disposición de este gobierno ¿verdad? para para reestructurar a Puerto Rico y prepararlo para el futuro y yo me imagino José, que todas estas cosas que estamos viendo ahora es por eso, porque saben que hay dinero disponible y la cuestión entonces es utilizarlo en esta forma corrupta o en esta forma tradicional, porque somos tradicionalmente corruptos en cuanto al uso de los, de, de los recursos de dinero y los recursos naturales, etcétera yo pienso que el país debe de ahora exigir al gobierno que el uso del dinero para la reestructuración después de María tiene que ser en, en, en colaboración con el, todo el país. Porque cuando María estaba azotando a Puerto Rico, el gobierno estuvo paralítico, no se, se aisló y le tomó días llegar a la montaña. Quien levantó este país fueron los puertorriqueños y las comunidades pues los puertorriqueños y las comunidades deben de tener algo que decir sobre la reconstrucción de Puerto Rico. Y ya vemos con lo de Luma que no lo no lo han tenido, o por lo menos se manifiestan y no le hacen caso. Pero Luma es pequeño comparado con los billones que hay disponibles para hacer infraestructura y otras cosas más. Y por ahí es que se va todo este esquema. Este esquema se queda con los dinero ...con los tejenos de Puerto Rico... ...así que el país tiene que entonces... ...exigir al gobierno que tiene... ...si no cambiarlo más tarde... ...pero por al que tenemos ahora... ...tiene que hacerlo en colaboración José... ...la colaboración es importante... ...es, es, es como funcionan los sistemas... ...los sistemas funcionan en armonía... ...entre sus partes... ...un sistema no puede funcionar... ...con una parte en desarmonía... ...y aquí lo que están arrinconando al puertorriqueño y al recurso de Puerto Rico lo arrinconan mientras acomodan a los otros. Ne tenemos que exigir colaboración.
0: Esta, esta Algo es que decir. Ariel, esta es una oportunidad extraordinaria para iniciar el motor para la reconstrucción de un Puerto Rico sostenible. Exacto. Y, y tenemos, vamos a tener una cantidad de recursos que bien utilizados puede ser este el comienzo de una nueva visión de un Puerto Rico del siglo XXI fundamentado en una visión de sostenibilidad en el país. De un país donde puedan ocurrir inundaciones y no haya un desastre porque ya no estamos ubicados en las zonas inundables. De un país donde pueda haber una crisis global con la alimentación y Puerto Rico se mantiene porque se ha movido a un modelo de producción agrícola que por lo menos da para mantener una parte sustancial del consumo del país en vez de estar a unos niveles tan bajos pudiendo producir tanto a un país que pueda venir un huracán y tenga una infraestructura resiliente porque ha bregado con los problemas de desigualdad social e inequidad un país que potencie su proceso educativo donde los puertorriqueños sean, Estén preparados a capa y espada Que tengan las herramientas del conocimiento Para poder enfrentar los retos del siglo XXI Y crear nuevas soluciones Un país que tenga ganas de ser país Un país que vea las cosas No solo como fueron ni como son Sino como pueden ser Un país que vuelva a tener esperanza Porque se perdió la esperanza en este país sin embargo tenemos los recursos tenemos la visión podemos construir un país verdaderamente extraordinario que es ejemplo de otros lugares podemos desarrollar una ciencia de las islas que pueda transferirse el conocimiento de la experiencia con respecto a cómo enfrentarse verdaderamente a los retos del cambio climático dentro de contextos insulares tropicales que podamos eh, exportar ese conocimiento de Antillas y otras islas en las regiones tropicales del mundo. Es que, es que el número de cosas que podemos hacer es extraordinario. y Sin embargo, aquí estamos en una peleita criolla de partidos que están ahí con mucha gente que puede estar bien intencionada, pero que, que tampoco tienen conocimiento ni buscan a los que verdaderamente saben para poder desarrollar un proyecto de país. Un país que quiere delegar su inteligencia y capacidad para que vengan otros a decirnos lo que nosotros podemos hacer mejor. Y yo creo que este es un momento de reflexión con respecto a nuestra relación con el ambiente. Nosotros tenemos que cambiar unos paradigmas que han regulado esa visión de dominio, de que tú decides que quiere construir un área inundable y para eso está el ingeniero y le dices que haga una obra de control de inundación, o que haga un dique O que eleve el terreno sobre el nivel de inundación Y aquí no hay ningún problema Para entonces más tarde esperar Que venga un evento más grande Y destruya todo eso Como vimos en María Que el último inventario indicó este Ariel sobre Más de un cuarto de millón de estructuras son inundables y la mayoría de ellos Fueron con permiso de la Junta de Planes Y yo no sé por qué la Junta de Planes Como algo amorfo Porque quien tiene que estar dando cara aquí es, por quien, es quien se supone que planifique el futuro del país. Aquí no se está planificando con respecto a la población y la relación de población, recursos y ambiente. Pregunte al gobernador cuál es la población óptima que debe tener Puerto Rico, a ver si sabe la contestación, porque eso no se discute. Que le pregunte al gobernador cómo nosotros vamos a hacer estrategia este, para apoyar este, el que podamos tener una población verdaderamente educada en vez de estar buscando el primero que aparezca del partido que sea incondicional para ponerlo a dirigir la educación de este país es que es una vergüenza y más vergüenza es que a nosotros nos quedemos callados y por eso hay que hablar y este es el momento en que Puerto Rico tiene que atreverse a hablar y dejarse sentir porque no podemos dejar en manos de gobiernos insensatos nuestro futuro los cambios están ocurriendo, tiene que haber participación política. El issue de el manejo de los terrenos en Puerto Rico es algo fundamental, no solo desde el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista de los riesgos naturales. Gran parte de los desastres de inundación, de derrumbe, de vulnerabilidad sísmica este, tiene que ver con, con políticas inadecuadas de uso de la tierra este, y que a pesar de todo lo que sabemos, no quieren oír, no quieren hacer nada porque el gobierno lo han secuestrado. Unos grupitos que utilizan los partidos para su propio beneficio. El país tiene que darse cuenta de eso. Que la lealtad de nosotros tiene que ser con este país que es el único que tenemos, es donde nacimos, es donde van a estar nuestros restos. Este Y hay que mostrar un compromiso. Y la comunidad científica tiene que moverse. Eh, la comunidad científica no puede quedarse aislada, publicando sus trabajos, uno aquí, otro allá, este, sin dejarse sentir en el país. Hay que hablar. La Universidad de Puerto Rico tiene una responsabilidad de ser agente de cambio, de hablar directamente sobre estos dichos. La Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico tiene que pararse de pie y dejarse sentir y manifestarse. Igual que la Escuela de Arquitectura, los ingenieros la Universidad de Puerto Rico tienen que, que dar un pie al frente los sociólogos, los psicólogos los filósofos hay que oírlo, pero tienen que dar el paso para servirle al país de hecho la universidad tiene que transformarse y dejar sentir su fuerza creativa pero tiene que haber espíritu tiene que haber entusiasmo esta depresión nacional que uno ve en Puerto Rico con la gente que están dando cabizbajo la gente que está aguantando la gente que explota con violencia todo eso lo podemos transformar puerto rico puede ser una joya extraordinaria y está en nuestras manos ver este país en realidad hacia dónde debemos encaminarnos el dicho ambiental es un reto ariel a mí me gustaría antes de que concluya esto que tú pues hagas una reflexión sobre los retos ambientales que vamos a enfrentar en el siglo 21 ...y cómo Puerto Rico...
1: Gracias, gracias, lo que tú acabas de decir es absolutamente correcto y, y muy bien dicho... ...y me gustaría tener una grabación de ese statement que tú hiciste... ...porque ahí tú resumiste claramente qué es lo que debemos de hacer hacia, hacia un futuro. Yo lo que veo es que estamos dando marcha atrás, como dije al principio, como el cangrejo... Y yo creo que nos habíamos recostado porque pensábamos que con las leyes y las estructuras y con las agencias pues ya habíamos resuelto el problema ambiental, pero no es así. Y yo creo que tenemos que resurgir el movimiento ambiental para, para asegurar de que todo eso que tú dijiste que tenemos que hacer se haga porque la base, como también dijiste, es son los recursos naturales del país. Puerto Rico depende de sus recursos naturales para tener vida eh, segura, eh, eh, healthy, eh. Para, para, para tener bienestar necesitamos los recursos naturales y, ¿Y para eso, eso tenemos eh, que proteger ese, ese recurso uh, ambiental. Así que es hora ahora de unirnos y desarrollar esa visión que tú mencionaste, José, porque con esa visión es que entonces podemos remar todos en la misma dirección en vez de ir remando en distintas direcciones como estamos haciendo ahora.
0: Y, y tenemos una oportunidad de oro con esa entrada de recursos eh, donde eh, en vez de empezar a hacer proyectos de vivienda fragmentados en los terrenos agrícolas porque son llanos, este, podemos utilizar esto para empezar a reconstruir ciudades con una visión del siglo XXI. Este, eh, ciudades, eh, pueblos donde la gente quiera vivir, donde hayan servicios este, a la población envejeciente, eh, que haya una proliferación de la actividad cultural y la interacción social, que, que tenga todas esas amenidades que vemos cuando la gente viaja a Europa y va a Barcelona, se este, iba a distintas ciudades europeas y se maravilla eh, con la. Calidad hay, hay que planificar
1: las... al futuro, José, y aquí la planificación que se hace es la planificación chiquita. Tenemos va... que pensar en 20, 30 años al futuro, cuando Gracias. el aeropuerto de San Juan esté bajo agua. ¿Dónde vamos a ubicar la infraestructura crítica de este país cuando sube el mar? Esa pregunta nadie se la hace, no se está considerando. Hay que planificar hacia el futuro y hay que mirar al futuro con urgencia. Y eso, es, lamentablemente, nos mantenemos muy chiquitos en nuestro enfoque.
0: Y, y a mí me sorprende cómo es que eso no se le exige al gobierno. Eh, y los medios de comunicación no hacen las preguntas que tienen que hacer, y es cuál es el proyecto de futuro de Puerto
1: Rico. Exacto.
0: Cuál es el Puerto Rico que queremos. Queremos un Puerto Rico lleno de cemento, con proyectos fragmentados, este, sin bosque, eh, con, que, que, que el recuerdo de los bosques era algo que podemos ver en láminas y que no podemos ver hoy. Queremos un Puerto Rico vulnerable a peligros naturales múltiples. Queremos un Puerto Rico que lo que esté mendigando dinero a Estados Unidos por las catástrofes que en gran manera han sido creadas por nosotros mismos, pues teniendo conocimiento de cómo prevenirlas ¿Cómo vamos a bregar con el primer gran reciclaje de la infraestructura en Puerto Rico? Porque toda esta infraestructura que se hizo en los 40, los 50, ya para el 2050... Ya no funciona. 100 años ...y cumplió su vida útil. Ya no funciona. Están ¿Dónde están los planes para ver cómo vamos a reciclar y qué áreas vamos a abandonar este, para entonces construir en lugares nuevos ¿Cómo, cómo, no vamos a volver a reconstruir lo mismo como estaba ni debemos estar metiéndonos en los mismos lugares donde estábamos cómo nos vamos a ajustar al cambio climático cómo vamos a regular el uso de la tierra para detener la construcción en zonas pegadas a la costa cómo vamos a manejar eso si nosotros sabemos cómo hacerlo y el gobierno lo que pasa es que tiene interés pero porque lo que ve es el presente, lo que ve es los cuatro años para la próxima elección y no ve lo importante de tener la visión del futuro. De hecho, nosotros nos creemos que a través del método histórico nosotros somos producto de nuestro pasado, porque la historia es la que nos explica cómo llegamos donde estamos. Y también creemos que somos producto de las condiciones presentes. Lo que se nos olvida es que nosotros la esperanza es que seamos futuro, producto del futuro, porque cuando tenemos la visión del futuro y sabemos hacia dónde vamos, podemos encaminar los pasos del presente para crear el país que nos merecemos y que podemos tener estamos atrapados en el marco histórico si no tenemos la visión del futuro y esa visión del futuro que queremos, un país que sea sostenible un país que potencie sus capacidades agrícolas, un país que reconstruya las ciudades en vez de destruir los campos, que preserve sus recursos naturales. Esa es la dirección que debemos tomar. Señores, nos traiciona el tiempo. Esto, la verdad, que hay para darle cuerda. Yo quiero agradecerle al doctor Ariel Lugo su presencia eh, y el mensaje que ha compartido al país, su preocupación con respecto a los terrenos del Yunque. Yo creo que este puede ser un inuncio para comenzar esta discusión más amplia que hay que tenerla en Puerto Rico. Muchas gracias, doctor Lugo, por su presencia y muy buenos días a todo Puerto Rico.